0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, die Offsie ist das momentan. Die äh, Draft ist vorbei. Wir haben uns mit dem Fan-Podcast beschäftigt. Wir haben eine Draft-Truckshow gemacht. Also, wenn ihr noch nicht reingehört habt, unbedingt mal reinhören und ähm, haben uns jetzt gesagt, wir laden noch mal einen anderen Podcast ein. Und zwar mein Name ist Sebastian Müller und ich habe mir heute den Carsten eingeladen von dem Podcast Podcasten. Hallo, Carsten.
2: Hallo, Sebastian. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass du uns mit dabei bist. Damit es nicht miteinander kommt, Carsten. Carsten er heißt wirklich Carsten, das ist wichtig, Podcasten, also ähm, das wird in der Beschreibung entsprechend finden und ähm, ja, wir wollen mit dir sprechen, Carsten, ähm, denn du warst einer der wenigen deutschen Reporter, die beim äh, Pro Bowl und dem, und dem Super Bowl dabei gewesen ist als Reporter vor Ort. Ähm, lass mal mit dem Pro Bowl anfangen. Äh, wie war es, wie groß ist der fun bei diesem Pro Bowl?
2: Der Fun-Faktor an sich ist sehr hoch. Ähm, beim Pro Bowl alleine war er gar nicht mehr so hoch, ähm, weil ich, da war ich dann schon ein paar Tage dort. Also ich bin dienstags geflogen, sonntag war der, war der Pro Bowl dann äh, ab mittwoch waren aber die Trainings und äh, das war tatsächlich sehr gut. Da war auch, da war auch viel los, sage ich mäßig, relativ viel los, aber man hatte immer die Möglichkeit, da ähm, noch irgendwo jemanden zu interviewen, die Spiele in ungezwungener Atmosphäre zu erleben, während dann beim Spiel selber am Sonntag äh, es mehr oder weniger gekossen hat, also wer die Übertragung vielleicht gesehen hat, ähm, das mir ähm, für mich war es jetzt nicht ganz so schlimm, also ich dürfte tatsächlich in einer schönen warmen Pressekabine sitzen, aber ich habe wirklich keinen einzigen beneidet, der da äh, außen saß, weil äh, dieses äh, Camping-World-Stadion, wie das in Orlando heißt, was was auch irgendwie passend ist für einen Pro Bowl, der ja sportlich nicht wirklich irgendeinen Wert hat. Das ist nur ganz, ganz wenig überdacht. Also ganz, ganz kleiner Teil der Tribüne. Alle anderen sitzen im Freien. Und das war, glaube ich, kein Mal Dass man so einen ganzen Nachmittag irgendwie regnet, ist doch eher die Ausnahme. Aber genau an diesem Tag und ich glaube auch letztes Jahr, ja, hatte ich dann gelesen, war es Wetter auch schon sehr schlecht. Also da war der Fun-Faktor wahrscheinlich für die Zuschauer nicht so hoch. Auch äh, spielmäßig war es jetzt nicht unbedingt so, dass ein. Vom Hocker gerissen hat, aber so diese, diese Woche davor, muss ich sagen, die war schon wirklich sehr genial. Also mit sowohl was jetzt diesen Reporter-Teil anging, dass man eben die Spieler da nach jeder Trainingseinheit auf dem Feld interviewen konnte, muss sich zweimal entscheiden, ob man zur AFC geht oder zur NFC, weil die normalerweise parallel trainiert haben. Also ich war meistens bei der AFC. Nur an einem Tag, als das Wetter auch mal schlecht war, hat man die NFC vorgezogen, in die Halle reingesteckt, dann konnte ich zu beiden gehen. Und äh, auch draußen hatte man eben lauter so Mitmachspielchen, wie man das vielleicht die, die Älteren von so Frankfurt Galaxy oder World Bowl Zeiten kennen, als da auch viele Sachen angeboten wurden für die Fans, irgendwelche interaktiven Geschichten. Ähm, das hat man auch alles beim Pro Bowl angeboten und noch viel mehr. Also wenn man da so... So, fünft oder sowas zu Besuch ist äh, in so einer Pro Bowl-Woche, dann kann man da wirklich sehr viel mitnehmen. Ähm, so, äh, das wäre mit Sicherheit auch eine lustige Gruppenveranstaltung gewesen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, gerade wenn wir Pro Bowl jetzt letztes Mal dran denken, da war ja, äh, wer hat denn nochmal den Patriots-Maskottchen äh, umgetankelt? Ähm,
2: ah, ja, äh, äh, Adams von den Chats.
1: Genau, ja, genau. Äh,
2: der, der war auch tatsächlich sehr witzig, muss ich sagen. Also, den. Ähm, den hatte ich auch interviewt und ich war mir in dem Moment nicht ganz sicher, ob er bei seinem ersten oder zweiten Pro Bowl ist. Also seine zweite Saison gewesen. Mittlerweile weiß ich es logischerweise, dass sein erster Pro Bowl war. Äh, er letztes Jahr gern gegangen wäre, aber nicht äh, eingeladen wurde, was ihn ein bisschen irritiert hat. Und äh, tatsächlich, also dieses, äh, da gibt es ein Video dazu von äh, einer Dame von ESPN, das mir dann zugespielt wurde, wo tatsächlich, also. Sie dann kommentierte, oh, er erzählt dem gerade, dass das sein äh, 10. Pro Bowl ist oder so. Also, es war dann wirklich sehr lustig. Also, an sich lustiger Typ, aber ich habe ihn früh interviewt und am Nachmittag äh, hat er, hat er ähm, das äh, Patriots-Maskottchen umgeteckelt, Pat äh, Patriot, was natürlich äh, ich so nicht gut heißen konnte, aber auch der Wirbel, der da drum gemacht wurde, der war natürlich auch wieder absolut übertrieben. Aber es war wieder so, da merkt man, dass die NFL doch einfach Schlagzeilen produzieren muss und dann wird auch so eine mehr oder weniger Kleinigkeit wirklich aufgebauscht. Also, dass es das nicht in Ordnung ist, wenn der Multimillionär hier nichts an in dem Maskottchen, das äh, wahrscheinlich zum zum ortsüblichen Mindestlohn beschäftigt ist, äh, der der Mensch, der drin drinsteckt, umdeckelt, ist auch klar, aber ja, also es war jetzt schon sehr übertrieben, was man da zum Teil dann lesen musste. War so ein bisschen die die Geschichte dieser Woche und äh, hat dann auch irgendwie gepasst, dass Adams doch auch sehr auffällig gespielt hat am Sonntag. Also der war irgendwie gefühlt jeden Tag in aller Munde. <lacht>
1: Ja, ich merke schon, das ist schon sehr, sehr schön zu gehen. Ähm, welcher Spiel hat dir am besten gefallen? Wo so, warst du vielleicht auch positiv überrascht, wie er jetzt am Auftreten gewesen
2: Ja, also äh, Adams fand ich äh, tatsächlich sehr gut. Die meisten anderen haben so ein bisschen, also viel so Plattitüden rausgehauen, so, so wegen so Allgemeinplätze. Ähm, er war da recht lustig eben, weil er so ein bisschen anders äh, gemacht hat, sich so ein bisschen aus der Masse äh, abgehoben. Aber auch die anderen, also es war... Alles relativ unkompliziert. Also man hat schon gemerkt, dass der ein oder andere halt da ist, weil er, wie es Marshall Lynch damals gesagt hat, ja, er ist halt da, weil er dafür bezahlt wird, so ungefähr, oder weil er da halt nur irgendeinen Bonus kriegt. Aber es war schon, man hat schon gemerkt, dass immer gute Stimmung ist und es hat sich dann auch so bei diesen Interviews so ein bisschen fortgesetzt. Also ähm, es hat zumindest keiner irgendwie groß gelangweilt äh, gewirkt, muss ich sagen. Also ähm, möchte ich auch gar keine sonst besonders positiv hervorheben. Also Leighton Wendersch zum Beispiel ähm, habe ich mich hab dann an dem einen Tag in der Halle interviewt. der stand auch etwas verloren rum, als diese Trainingssession rum war. Der hat sich sichtlich gefreut, dass ihn auch einer was fragt. Und äh, gut, ich habe ihn dann halt ein bisschen zu Holland gefragt, weil ich wusste, dass er da Wurzeln hat. Ähm, aber das äh, vielleicht auch ein bisschen anders war, wie das, was jetzt die amerikanischen... Journalisten irgendwie gefragt hätten. Aber waren wirklich alle durch die Bank sehr nett. Ähm, ja.
1: Also kann, kann ich, ich das dir Ding nur empfehlen. War auch mein Eindruck, ja. Ja. ja, ich war in Oberhausen, das war auch so mein Eindruck. Also natürlich hat man ein bisschen gemerkt, okay, haben jetzt vielleicht nicht super Bock, weil es ja für die auch im Endeffekt Urlaub gewesen ist, aber ja. trotzdem wirklich alles alles, so sympathische Jungs, also das muss man ganz klar sagen, mit den kann man gut feiern, wenn man da auch so etwas, die alles gemacht haben. Ähm, ja, die Jungs hatten definitiv Spaß. Also ich weiß, dass sie sich einen Abend ich glaube, sechs oder sieben Porsche oder Lamborghini ausgeliehen haben und dann einfach <lacht> auf der Autobahn gefahren sind, ja. weil die die Autobahn geil finden. Ja. Also, äh,
2: das merkt man auch drüben, also eins der ersten Wörter, wo die wirklich begeistert sind oder wo man immer gefragt wird, ist, ist was die gar nicht packen können, dass man halt auf der Autobahn so schnell fahren darf, wie man will. Ja, das gibt halt drüben überhaupt nicht. Und das weiß ich auch von meinem ersten Schüleraustausch, also vor jetzt auch schon 25 Jahren. Also das, das konnten die alle gar nicht begreifen, dass man da so schnell fahren kann, wie man will. Ja, ich meine, gut geht tatsächlich auch nur noch in den seltensten Ecken Deutschlands, aber, aber theoretisch zumindest ist es möglich, ja. Ja, auch äh, hier letztes Jahr Cliff Averill, der bei der Run-NFL-Veranstaltung in Hamburg mit war, auch wirklich super sympathisch, jede Frage eingegangen und ähm, auch mit seiner Frau ja auch da gewesen, da ist auch so so halb Urlaub, halb so ein bisschen für die NFL, so ein bisschen Promotion betrieben. Also sie schicken schon auch die richtigen Leute her, muss man sagen, ja.
1: ja auf jeden Fall. Das wissen die dann auch okay. wirklich, wer dann wirklich die, die richtigen Leute sind. Ähm, ja, kommen wir dann weiter. Pro Bowl war dann Entsprechend vorbei und dann, ja, Super Bowl Week. Und ich denke, da war gerade der Media Day wohl so mit der Spannendste, kann ich mir vorstellen, gerade was so die Medienarbeit angeht.
2: Also zumindest der Beeindruckendste. Das war der Tag, als ich dann auch von Orlando nach Atlanta gefahren bin. Das waren 750 Kilometer oder so in Amerika zum Glück jetzt nicht so das Riesenproblem, dank Tempomat und leere Highways konnte man das so an einem guten halben Tag schaffen. Ähm, aber da war dann eben noch diese Abendveranstaltung und die, die ist so gewaltig, die kann man auch irgendwie schlecht beschreiben, finde ich. Also da sind, ich weiß nicht, wie viele tausend äh, Journalisten, Reporter oder Menschen wie ich akkreditiert, ähm, die da alle versuchen, den einen Soundschnipsel zu kriegen. Ähm, die Spieler werden über so eine Bühne zu ihren, entweder Protesten geführt, das sind so zehn Proteste, also zehn Spieler jeder Mannschaft, die ihr eigenes Protest hatten, die, die Stars oder die, wo man halt meint, dass die besonders begehrt sind. Der Rest der Mannschaft äh, muss sich und das äh, Medienvolk mischen und wird da wirklich, äh, da stehen dann immer fünf Mann rum, egal bei wem, äh, ist dann auch manchmal schwierig, den Überblick zu behalten. Also bei den Patriots ging es ganz gut, die hatten Nummern auf, den, auf ihren äh, Anzügen, mit denen sie dauern würden, so irgendwie so komisch graue Trainingsanzüge an oder Oberteile zumindest. Ähm, bei den Rams war es dann schon nicht mehr so einfach. Aber ja, das ist wirklich eine gewaltige Veranstaltung. Ob die jetzt so den, den, den medialen Wert hat, äh, das kann man mal dahingestellt sein lassen. Also, es war seltsamen Sachen, macht ja irgendein so so eine Dame, die versucht hat, dann irgendwie so Skorpione essen zu lassen und
1: stimmt, ähm, das habe ich gesehen, ja.
2: Die, das ist äh, also ich glaube die Mexikaner sind da immer ganz äh, vorne dran, äh, da irgendwelche verrückten Sachen zu machen. Ähm, ansonsten waren es einfach nur unglaublich viele Menschen mit unglaublich vielen Mikrofonen, äh, wenn man mal eine Zeit lang bei einem Spieler dabei steht. Äh, ich habe das bei Brandon Cooks gemacht äh, bei den Rams, weil letztes Jahr unser äh, Kommentator äh, unser unser Mann vom Huttle, der letztes Jahr drüben sein dürfte, der hat sich äh, den ganzen Abend zu Brandon Cooks gestellt und auch den Rest der Woche und fand ich einen genialen Artikel äh, damals und habe hab mich dann auch mal einfach so von diesem, das ist immer eine Stunde, wo jedes Team verfügbar ist, also so 20 Minuten hingestellt. Ja. Es, es kommt tatsächlich in den 20 Minuten, also bestimmt mal, äh, wo ich mir denke, also ich an seiner Stelle wäre jetzt auch langsam gelangweilt, aber er hat es doch immer relativ professionell beantwortet, hat ähm, immer äh, diese Vergleiche abgelehnt, ja, weil er dann immer gefragt wurde, eben der Vergleich mit äh, Drew Brees, mit, äh, er sollte Jared Goff dann mit Tom Brady, mit dem er halt das Jahr vorher zusammen gespielt hat, vergleichen. Also kam immer wieder, hat er immer wieder äh, gleich beantwortet oder ähnlich beantwortet, aber er gedacht, es ist schon auch eine Tortur und ich habe es schon mal anklingen lassen, wenn du da als Mannschaft, äh, die das noch nie mitgemacht hat, äh, sitzt, glaube ich, kann einen sowas schon sehr schnell überfordern, weil du musst dich in der Woche, wo du ja eigentlich vor deinem Spiel des Lebens stehst und äh, möglichst unabgelenkt trainieren möchtest, musst du sowas mitmachen, Augen rein und auch rausgehen und die Patriots, die das jetzt doch schon ein paar Mal hatten, viele der Spieler in den, in den letzten Jahren, glaube ich, die sind da vielleicht ein bisschen abgebrüdert oder nicht so beeindruckt. Also mich hat sehr beeindruckt und sicherlich eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, sehr stressig.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich finde immer, wie so diese Story so nebenbei immer. Was ich zum Beispiel immer gerne gucke, ist ähm, hier der Guillermo von Jimmy Kimmel, der ja auch ja. immer da rumläuft, der kleine Mexikaner und immer irgendeine lustige Geschichte aufzieht. Das ist einfach, das ist einfach witzig. Und ich glaube, das muss man da auch ein bisschen machen. Aber du hast gesagt, die Spieler, es ist gerade für die, die, die noch nicht mit dabei sind, es ist schon wirklich lange Zeit, die du einfach doch verbringen musst, klar.
2: Und es ist ja nicht nur der eine Abend. Also das ja. ist der Montagabend. Äh, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich mir nicht ganz sicher, war auf jeden Fall auch nochmal so Media Availability hieß es im Teamhotel allerdings. Also du da mussten uns dann zumindest nicht in der Gegend rumfahren. Und äh, das hat auch immer eine Stunde gedauert, war aber dann nur mit ausgewählten Spielern. Also immer Head Coach und ähm, ja bei den Patriots. Tom Brady musste jeden Tag dahin und äh, mit Sicherheit auch Jared Goff bei den Rams. Äh, da war ich allerdings nicht im Hotel, da bin ich immer nur vorbeigelaufen, weil das zufällig an meiner... S-Bahn-Station war. Aber ja, das, also mich würde das sicherlich überfordern. Und was mich halt wirklich absolut beeindruckt hat, also ich bin jetzt eh Tom Brady-Fan, aber tatsächlich hast du das Gefühl, dass der auch bei seinem 11.12. Super Bowl immer noch begeistert ist von jeder Frage und sich freut, dass er dabei sein darf. Also das, ähm, so diese, diese Freude, da wieder dabei zu sein, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass gespielt war. Also dazu hat er das zu lange immer durchgehalten. Also das ist mir echt ein Rätsel, wie man das noch, wie man da mit, mit der Erfahrung, was das angeht, da immer noch so Begeistertes rüberbringen kann. Und wie wenn er jede Frage das erste Mal hört. Also sehr, sehr gut gemacht, ohne das jetzt negativ klingen lassen zu wollen.
1: Ja, es ist wirklich, also ich finde auch Tom Brady ist auch so als Person, mit den verschiedenen Sachen, man kann von ihm mit Sicherheit halten, was man will, aber ich finde so als Charakter wirklich, ähm, wirklich ein wirklich sehr, sehr starker Mensch, das hat man ja auch in seinen verschiedenen Filmen, die er dann auch immer wieder gepostet hat noch auch so gezeigt, also wirklich absoluter Familienmensch, äh, sehr nahbar, das ist glaube ich etwas, was ganz Schönes zu sehen ist, dass man dann trotzdem, obwohl er ja nicht wenig Geld verdient hat in den letzten 20 Jahren, da doch so auf dem Boden geblieben ist und dann immer wieder auch dann den Fragen so zur so Antwort steht und dann noch immer wieder so keine, keine Geschichten einfach macht, um dann auch zu zeigen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich verdiene halt nur viel stehen in der Öffentlichkeit, aber das hat mich als Person nicht verändert. Das ist dann doch wirklich sehr, sehr schön zu sehen, das vorher dann auch wirklich ähm, das, das dann auch so zu machen. Ähm, wie ist dir so Jared Boff aufgefallen? Ähm, wie hat er sich präsentiert?
2: Ja, er war schon am Anfang gleich für ein Lacher gesorgt, auch an dem Abend, weil es war so, dass die zwischen, also zuerst waren die Rams dran, dann war quasi kurze Umbaupause von einer halben Stunde, da hatten sie aber dann ähm, auf so einem Podium oben Jared Goff eben, Tom Brady und ich weiß nicht, wer noch oben war, die zwei Coaches auf jeden Fall. Und dann haben sie ihn auch irgendwie gefragt, ob er halt den, den ersten Super Bowl von, von Brady gesehen hat, er 2001. Und er so, nee, da war ich irgendwie in der Grundschule, ja. Also, ja. Das, das, das hat er eigentlich schon, er kam schon so ein bisschen wie der, wie der Surfer Dude drüber, ja, was er grundsätzlich sehr gut zu Los Angeles passt. Ähm, aber man hat schon gemerkt, so im Lauf der Woche, dass es ein bisschen angestrengter wurde. Ja, Also vielleicht war es die Aufregung des, des Herannahenden den Spiels oder oder vielleicht doch, dass man gemeint hat, man ist nicht gut genug vorbereitet oder was auch immer. Oder einfach eben dieser, dieser Medienmarathon. Und es ist, ist ja jetzt noch nicht nur die Geschichte, diese eine Stunde, wo dann die Medien am Tag da fressen, sondern die haben ja dann auch immer noch irgendwelche Radiogeschichten oder sonstiges. Dann, dann musste ich womöglich um irgendwelche Tickets für Kumpels bemühen und ich glaube das hat schon so ein bisschen an ihm gezehrt. Also das den, den Eindruck den den hatte man schon ein bisschen auch ähm, ja erklärt vielleicht auch so ein bisschen dann die, die Überforderung im Spiel oder die vermeintliche Überforderung nicht nur bei ihm.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de Das, das kann, ich auch, kann
1: ich auch definitiv verstehen, weil es ist halt, du hast gesagt, es ist wirklich viel Aufwand, die dir da betreiben müssen. Dann muss ich irgendwie noch vorbereiten, muss trainieren und so weiter. Also von daher ist es mit Sicherheit. Sehr, sehr einnehmend. Ähm, du hast aber, was ich auch weiß, nicht nur aktuelle Spieler getroffen, sondern auch ehemalige. Ich glaube, Maurice, Jones, truver und anderen mit dabei.
2: Genau, MJD ähm, ist ja auch beim NFL Network tätig, wie so viele ehemalige Spieler oder Coaches. Und ähm, in dieser Woche zum Spielen da gibt es irgendwie also tausend Veranstaltungen. Man, kriegt, man hat so eine App bekommen oder runterladen können, ähm, wo quasi... So der, der Schedule, also was was so an Programm angeboten wird, drin stand, konnte sich da wenigstens so seine eigene, seinen eigenen Fahrplan zurecht äh, schnitzen. Manchmal waren auch zwei Sachen gleichzeitig, da hat man was verpasst. Das ging mir einmal so ähm, mit der CBS Talent Availability, also CBS hat ja den, den Super Bowl diesmal übertragen, CBS also auf jeden Fall Tony Romo und Co., und ähm, das war aber zeitgleich mit der Stadionbesichtigung. Deswegen haben wir das äh, gespart. Aber am nächsten Tag war die NFL Network Availability. Und ähm, da war es dann so, das waren 12 oder 15 ähm, ihrer Kommentatoren, Experten, die jeweils so einen Tisch hatten, also ganz normaler runder Tisch. Und äh, konnte man sich einfach dazusetzen, hat auch eine Stunde gedauert und konnte denen Fragen stellen. Ähm, an sich sehr coole Geschichte, war auch nur da zu viel los. Ähm, Manieren waren eher so an dritter Stelle gefragt. also wenn der Spieler, ehemalige Spieler, wer auch immer es war, also MJD in dem Fall, war es bei mir da ging es sogar noch, da saß man nur zu dritt dort, da konnte es tatsächlich dann irgendwann nach zehn Minuten mal eine Frage einwerfen. Also immer wenn wenn gefühlt derjenige ausgesprochen hat, dann kam schon wieder eine Frage von irgendwo. Aber äh, war sehr cool. Und äh, wenn ich da auch lange oder lange am Tisch saß, einfach weil ich meine Frage nicht untergebracht habe, war Reggie Bush. Ähm, den ich so jetzt auch gar nicht so besonders toll gefunden habe. Der war ja riesig gehypt damals, als der Running Back, bevor er in die NFL kam, ähm, bei, bei den Saints dann eben auch äh, lang gewesen und äh, Detroit Lions und äh, ich wollte eigentlich nur eine London-Frage unterbringen. ja Das ist immer so das, was mich am meisten interessiert, so diese, diese europäische äh, Geschichte und war dann wirklich lang bei ihm gesessen, also ja 20 Minuten, eine halbe Stunde oder sowas und es war sehr, sehr interessant. Also ich fand den super sympathisch, hätte ich mir vorher jetzt auch so nicht vorstellen können. Und äh, hat dann auch ähm, wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, der, der Super Bowl als sie äh, die Saints äh, damals gegen die Colts gewonnen haben, waren sie ja zur Halbzeit zurück, waren äh, hatten hier den kreativen Sean Payton als Coach und äh, dann hat er gesagt, ja, es war ja diese Szene direkt nach, also an Pfiff, zweite Halbzeit, der Kickoff, haben sie einen Onside-Kick total überraschend gemacht. Also ich weiß tatsächlich noch, wie ich auf dem Sofa saß und hier ausgeflippt bin, nachts um vier oder wann es war. Ähm, mir gedacht, jetzt habe ich wahrscheinlich die Nachbarn aufgeweckt, weil ich nie mit gerechnet hätte, dass die einen Onside-Kick probieren. Dann sagt er, ja, äh, damals äh, muss ich halt irgendwas trauen. Und dann sagt er, ja, und dann ähm, das ist wie damals bei uns im Super Bowl. Also keiner in der Kabine fand, dass das eine gute Idee war, einen Onside-Kick zu probieren, außer Sean Payton. Wo ich mir gedacht habe, was? Also, dass die Spieler da nicht voller Begeisterung dahinter gestanden sind, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also das, das war so ein kleines Titbit, wo ich mir denke, ja, habe mir nie den Kopf drüber gemacht, aber irgendwie schon nachvollziehbar, dass da doch der eine oder andere sagt, ja, spielen wir halt, wir spielen noch nicht schlecht, lieber konservativ weiter, was ist denn, wenn der Onside-Kick nicht klappt oder so? Und sagt er, ja, der Einzige, der so eine gute Idee fand, war der Headcoach damals. Ja? Und, und das war schon tatsächlich eine sehr geniale Veranstaltung, muss ich sagen. Also da, da hätte ich mir glaube ich, auch noch fünf Stunden hinsetzen können und zuhören und versuchen, meine Fragen unterzubringen. Das war das einziglästige, also dass du da wirklich so äh, wie, wie mit so einem Basser eigentlich da sitzen musst und hoffen, dass du schnell genug deine Frage anfängst, dass er dann gerade mal in deine Richtung schaut und dann auch wirklich die Frage beantwortet aber sonst wirklich genial. Ja.
1: Okay, also muss man da mit der Ellbogen-Einsatz beim nächsten Mal arbeiten. Okay, ich merke das. Hier.
2: Ja, und, und Stimmtiming. Ja, ja, und, stimmt. und es war ja auch, ähm, jetzt folge ich der NFL ja wirklich schon lang und lese natürlich auch viel und höre und Sonstiges. Und äh, die waren ja alle da. Ja, Also Menschen, denen ich seit Jahren, äh, ob das ein Peter King ist oder... Ähm, jetzt dann die Jenny Frentas bei MMQP, die ihm nachgefolgt ist, mit der zweimal unterhalten, ähm, Albert Breer oder äh, Ian Rapoport, die laufen ja alle da rum. Also das ist für mich schon fast wie so, ähm, noch interessanter fast, wie, wie was jetzt das Spiel angeht, diese ganzen Menschen, die du sonst immer von denen du liest oder die du seit Jahren gefühlt kennst, äh, auch wenn es nur aus dem Internet ist, die laufen da wirklich äh, live und lebendig rum, man kann die auch mal was fragen, also ähm, sehr geniale Geschichte noch.
1: Ja, auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Ich denke, da will ich da auch manchmal wie so ein kleiner Junge da stehen und denken, oh, das ist die Rapsheet, den ich immer sehe, wenn ja. es irgendwas Neues zu sehen gibt. Ähm, hast du dann auch mit, dann viel auch mit denen gesprochen oder ist das eher so nebenbei passiert?
2: Das äh, läuft meistens nebenbei. Also der einzige, mit dem ich öff also tatsächlich mal ein bisschen mehr äh, spreche, ist Ross Tucker. Der kennt mir jetzt mittlerweile gut genug, habe ich das Gefühl. Meistens ist das irgendwo so kurz am Flur oder so, weil es ist ja, ist ja auch jeder beschäftigt. Also ich jetzt vielleicht nicht ja. so viel wie andere, ähm, aber äh, Gefühl ist da ja auch jeder, was heißt wichtig, nicht? Also die laufen jetzt nicht rum äh, mit hoher Nase oder irgend sowas. Aber tatsächlich äh, mit zwei Handys in der Hand oder irgend sowas, wo du denkst, ja, das ist halt dann schon nochmal ein Unterschied zu, zu dem äh, kleinen deutschen Menschen, der darüber äh, reisen darf und äh, da ein paar Tweets macht und ein bisschen was schreibt, aber, aber jetzt nicht jede Sekunde da irgendwie. Also ich konnte das schon sehr genießen, muss ich sagen. Und, und äh, ja, das sind nochmal zwei, drei Sätze, die man wechselt und äh, wenn sie Germany hören, freuen sie eh alle und erklären noch kurz, dass sie da auch schon mal da waren oder wer in der Verwandtschaft schon mal in Deutschland war. und ähm, das ist schon sehr genial und das ähm, das habe ich schon wirklich aufgesaugt. Also so diese, ähm, das war ein Messezentrum nebendran, also ganz in der Nähe vom, vom Stadion, also zwei, 200-300 Meter weiter, das ist das Messezentrum in Atlanta und da im Keller war da ein riesiger Raum, der, der diese ganzen fancy, ja sind keine Studios, sondern es sind so auch so Podeste oder sowas äh, hatte, also diese ganzen Sender hatten da ihre eigenen, dann dann diese Tausenden von Tische, wo irgendwelche. Podcasts aufgenommen wurden, irgendwelche Radiosendungen. Ähm, das habe ich schon wirklich mit, mit riesig staunenden Augen gesehen. Also da bin ich schon viel zu viel Fan und, ähm, und, und weiß das schon auch sehr wertzuschätzen, was da alles so gemacht wird. Also es, es war für mich schon ja wie, im, wie das Kind im Süßigkeitenladen. Ja. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ich glaube, mir wird es beim ersten Mal äh, anders gehen. Da kommen wir dann zum, zum finalen Tag des Super Bowls. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wie ist dann die Arbeit da, ist mit Sicherheit wahrscheinlich super schwierig, irgendwie an den Spieler ranzukommen.
2: Ja, also komplett. Es ist auch, die NFL organisiert ja theoretisch alles irgendwie riesig durch, aber es gibt dann doch irgendwie immer wieder Sachen, wo du denkst, da war jetzt ein Praktikant am Werk und so ähnlich war das mit diesen, mit diesen Berechtigungen. Also man kriegt da, man muss da, so, so als Hintergrund, man muss Wochen vorher, muss man halt diese Akkreditierung abgeben, das Macht in, in unserem Fall halt der Verlag diese, diese Anfrage, das wird dann irgendwann bestätigt. Man muss noch ein Bild mit abgeben, das dann auf diesen Pass gedruckt wird. Es läuft so eine Hintergrundüberprüfung beim FBI ab. Also, wenn man jetzt schon irgendwie Vorstrafen in den USA hat, wird es womöglich schwierig. Und äh, wenn das alles soweit geklappt hat, dann holt man halt dieses Ding da irgendwo ab. So habe ich dann gemacht. Ähm, dann sind da irgendwelche Zahlen drauf. Da ist aber nirgends erklärt, was diese Zahlen bedeuten. Also, ich hatte irgendwie 13579 und ja steht halt so drauf. Dann steht ein Block drauf, das ging noch. ja. Also ich habe meinen Platz gefunden, das war relativ weit oben, also man ähm, hat da zwei, zwei Blöcke, zwei Zuschauerblöcke, eigentlich hat man mit, äh, mit Tischen versehen, also immer aus zwei Reihen quasi eine gemacht und dafür nur einen Tisch eingebaut, ähm, wo diese Heerscharen von, von Journalisten und anderen akkreditierten Personen Platz nehmen durften. Also ich glaube ich habe irgendwo gelesen, es wären über 3000 akkreditiert gewesen, Medienleute. Und die muss man natürlich irgendwo unterbringen. Also es gab dann so, ein, so einen Pressebereich erster Klasse, der war unten irgendwo. Da gab es auch den etwas besseren Catering-Bereich. Und äh, ich war halt im Pressebereich zweiter Klasse. Aber wo zum Beispiel auch die ganzen vom Around the NFL Podcast äh, waren, also Sessler, Hensus und Co. waren auch alle in meinem äh, zweiter Klasse-Pressebereich. Und ja, ähm, hat aber seinen eigenen Platz. Der ist nicht allzu groß, ähm, reicht man sollte keinen 17 Zoll Laptop mitnehmen, wie ich das mache. Ähm, der ist tatsächlich zu breit. Also kleiner Insider-Tipp: So ein 13 Zoll wäre super Geschichte. Ähm, und dann nach dem Spiel ist Schlusspfiff und dann stand irgendwas drauf. Ähm, man kann irgendwie irgendwas von fünf Minuten vor Ende. In, in dem einen Marktzettel. Dann ja, bin ich da irgendwie runtergedabbelt, dann wirst du von hin zu Kunst geschickt, weil keiner der Ordner hat irgendeine Ahnung. Also die stehen halt da, dass sie da stehen, alle, waren alle super freundlich, aber auch super planlos. Also Wirst du von Hinz zu Kunst geschickt. Tatsächlich, äh, ich hätte mit meinem Batch nicht aufs Feld gedürft. Das äh, ging aber nicht so wirklich draus hervor. Also es hat einem auch keiner erklärt. Also stehst du eigentlich sinnlos in den Katakomben rum, habe mich äh, dann mit Ike eine ganze Weile unterhalten vor der Patriots-Kabine und mit äh, Mark Siegmann, der auch schon hier zu Gast war, ähm, der für die, für die Bild-Zeitung drüben war, er war sehr, war sehr unterhaltsam, aber du durftest es nicht raus. Also das durften wir da bloß, welche die irgendwelche anderen Zahlen drauf hatten oder auch in die Umkleidekabine ging, auch nicht. Also vielleicht sind sie schlauer gewonnen aus diesem äh, Vorfall in Houston, als Tom Brady Super Bowl-Trikot, MVP-Trikot ähm, gestohlen wurde. Ähm, vielleicht hat man es da ein bisschen eingeschenkt, weiß ich nicht. Also in London ist es so, ähm, da darf jeder in die Umkleide. Also dementsprechend voll ist es dann auch, aber da ist so, ja, mit ein paar Minuten nach Schluss, Viertelstunde oder irgend sowas danach, ähm, kannst du quasi in die Umkleide gehen, kannst da Interviews führen äh, und dann gehst halt irgendwann wieder. Das ging da nicht. Es also ist ja auch klar, wenn da 3.000 akkreditiert sind, äh, kann man natürlich nicht reinlassen, aber ähm, es hätte ihm auch einer mal sagen können. Also da, da gibt es durchaus noch das eine oder andere, was man bei Super Bowl äh, 54 bis 200 vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte. Aber ähm, trotzdem war es brutal interessant und ähm, ja, du kannst halt dann zu dieser offiziellen Presse-Availability gehen, Pressekonferenz, Die ist dann zum so Nebenraum. Aber Du kommst, also verglichen jetzt mit einem Pro-Ball meinetwegen, ja, so Pro-Ball-Training, da kannst du jeden irgendwie fragen und das hier ist halt genau das Gegenteil, aber auch irgendwo nachvollziehbar.
0: Hören, was andere denken auf meinSportPodcast.de Hey! Radio Tour, der Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports, jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus. Er hat
1: keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in
0: der letzten Kurve gemerkt hat: Oh mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour auf meinSportPodcast.de.
1: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für die Einblicke in diesen Bereich. Und ähm, ja, ja, ich habe auch gesagt, wir wollen uns nicht nur mit deinem Aufenthalten in den USA beschäftigen, sondern auch schon mal so ein bisschen vorausgucken auf die kommende Saison. Es ist ja momentan wirklich auch season es gibt viele Hypes, die es momentan gibt. Und ich habe uns mal gedacht, okay, wir können jetzt über jedes einzelne Thema sprechen, aber ich finde, lass uns doch mal eine viel zu frühe Bold Predictions machen und einfach mal, ja, die Thesen raushauen und dann mal gucken, ob es am Ende der Saison entsprechend stimmt.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich habe ein Pausen bei einem geschüttelt, ähm, bin gespannt. Ich glaube, zwölf oder so, ich schätze mal, mehr wie zwei waren es wahrscheinlich nicht, aber das äh, macht ja bei Bold Predictions <lacht> auch wirklich nichts.
1: Genau, deswegen heißen sie auch Bold Predictions. Also wenn wir die Predictions machen wollen, dann würden wir da wirklich, da auch mich recht einherstellt, aber Bold Predictions ähm, sind entsprechend Bold, wie es der Name schon sagt. Ähm, ja, dann fang doch mal an, Carsten. Hau mal deine erste Bold Prediction raus.
2: Also die erste fiel mir fast noch am leichtesten. Ähm, jedermann denkt, dass die mal mit Dolphins äh, Tanking for Tour betreiben und äh, wirklich nichts reißen. Ähm, ich lasse mich mal zu der Aussage verleiten, dass die Dolphins nicht in den ersten fünf draften werden nächstes Jahr. Also, dass die Saison wohl nicht gut wird, aber auch nicht so schlecht, wie es jeder sieht
1: finde ich gut und ich glaube, genau das wird auch passieren. Also ich glaube, durch diesen Rosen-Trade hat sich das ein bisschen, glaube ich, geändert. Also klar, sie haben ihn jetzt für günstig gekriegt und wenn es funktioniert, dann haben sie ihren Franchise geil, wenn es nicht funktioniert, können sie vielleicht hochpicken, aber ich glaube nicht, dass es ganz hoch wird, weil auch Fitzpatrick eigentlich für einen guten Backup halte und wenn man ja Brian Flores hört, sagt er ja, dass ähm, ja, er das Beste im Football für, bei Fitzpatrick noch äh, vorsteht, was ich zwar nicht glauben mag, aber okay, äh, <lacht> muss er ja entsprechend sagen. Ähm, ja, wenn wir gerade über Teams sprechen, habe ich auch eins und ähm, der eine oder andere, der mir bei Twitter folgt, der wird das wissen, ich bin kein Fan von Freddy Kitchens und ich bin auch nicht ein Fan von diesem ganzen, momentan brown Hype und ich sage, die Browns werden nicht besser als 500. Also sie haben keinen Winning-Record.
2: Okay, Ja, geht auf jeden Fall gegen den Trend. <lacht> das das geht definitiv bold. gegen den
1: Trend. Aber ich kann, ich kann es auch begründen. Schauen wir uns das Schedule an. Du hast die NFC West, die vielleicht mit einer der schwierigsten der Division ist, weil du für mich, wenn, wenn Jimmy G fit ist, hast du drei starke Teams, die in die Playoffs mitspielen. Deine Division ist auch nicht ganz so einfach. Ich finde es, die werden Besser zu sein als letzte Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, gut, die Bengals werden wahrscheinlich eh nicht schwach bleiben. Die Ravens haben halte ich immer noch für gut, auch wenn die ein bisschen was verloren haben. Die AFC East ist eine sehr interessante Division, gegen die sie spielen müssen. Patriots, denke ich, haben sie keine Chance, weil sie nach, nach Boston reisen müssen, auch wenn sie vorher eine Bayweek haben. Keine Chance. Und dann Bills, Dolphins, Jets. Ähm, das wird, glaube ich, auch sehr, sehr spannend zu sehen. Ich denke, bei den Bills wird es, glaube ich, wirklich ein wirklich ein echt spannendes Duell-Woche-10, da sollte man sich mal auf jeden Fall dick im Kalender anstreichen und da auch ansonsten Broncos, Titans, das sind keine einfachen Teams gegen die die Browns spielen und deswegen bin ich ganz ehrlich, auch mit dem Head Coach der ich nicht mag, weil er nur 8, -8 Spieler als play, play calling erfahrung hat, werden für mich die Browns nicht 8 und 8 werden und für mich Division-Sieger in der AFC North Pittsburgh Steelers, die in den Playoffs eine gute Rolle spielen werden, ich es schon mal. <lacht>
2: Also äh, dann äh, komme ich direkt äh, auf Stichwort Steelers äh, zu denen. Das äh, ist nämlich meine zweite Bolt-Prediction. Die Steelers kommen erneut nicht in die Playoffs. Also, äh, äh, komplett gegensätzlich zu deiner Bolt-Prediction. Aber ähm, ich glaube, irgendwann ist dieser Talentabgang, wird sich der mal bemerkbar machen. Und äh, nichts gegen äh, den Terminator oder, oder ChuChu. Aber wenn Big Ben irgendwie nur eine Kleinigkeit hat und da muss nicht so viel schief gehen, dann läuft es auch nicht besser als letztes Jahr und so langsam bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob Mike Tomlin da wirklich der richtige Coach ist und deswegen, die, die finde ich noch nicht mal so bold, diese Prediction, also da würde, es würde mich glaube ich momentan fast nicht überraschen, wenn das so käme.
1: Ja, und ich, ich, ich gehe aus dem, ich sage das ganz einfach, warum ich das finde, und zwar hast du jetzt, für, finde ich, Deine zwei, so bisschen Diva mit Brown und Bell hast du raus. Ja. Natürlich, Bell ist noch da, klar, doch der GM hat sich nicht unbedingt best, äh, gut dargestellt in den letzten Wochen, aber ich denke, du hast jetzt wieder einen ruhigen Locker-Room und wenn das als Team auftritt, haben die immer noch Qualität, um diese Division zu gewinnen.
2: Ja, also ausschließen möchte ich es auch nicht. Weil ich
1: habe, ja. James Comer, finde ich, hat es überragend gemacht, auch wenn ich mal gucken muss, wie der Online-Coach bei ihnen ja wegfällt, bei den Steelers, äh, wie sie das äh, auf können. Ähm, Duto ist für mich ein Spieler. Ähm, einzig, so ein bisschen die Defense machen, mit ein bisschen Sorgen bei den Stilis, aber das ist in den letzten Jahren ähnlich gewesen. Ja.
2: Ähm, nachdem du gerade noch Cleveland hattest, ähm, ich habe noch OBJ verlangt einen Trade aus Cleveland weg. Vor oh ja, Saison. bitte. bitte. <lacht> also es würde dann auch bedeuten, dass der Hype-Train irgendwo gegen die Wand gefahren ist, ähm, dass er sich das alles anders vorgestellt hat, dass, dass in Cleveland plötzlich kalt ist oder irgend sowas und würde mich bei ihm irgendwie gar nicht überraschen.
1: Würde mich auch nicht überraschen, muss ich ganz ehrlich zugeben, zumal er hat es ja gehört, er selbst denkt eigentlich nach Los Angeles und da wollte er auch hin, deswegen ich würde mich nicht wundern, wenn der dann wirklich dann noch irgendwann bei Los Angeles landet und ähm, wenn sich dann John Dorsey dann am Ende dachte, okay, ich habe vielleicht doch einen Fehler gemacht.
2: Ja ähm. Soll ich gleich noch einen hinterher schauen? Mach gleich oder? weiter. <lacht> okay, dann äh, 49ers hast du gerade auch schon mal angesprochen, NFC West, wenn Jimmy G fit bleibt. Äh, die 49ers werden das Überraschungsteam der NFC mit einem Jahr Verspätung und gewinnen die NFC West vor den Rams.
1: Finde ich sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und mich würde es auch nicht überraschen. Ich finde, dass der Hype um die Seahawks mir momentan ein bisschen zu hoch ist. Und ich denke, mit, mit den Rams, wo das Fragezeichen Girlie ist, sie haben keinen wirklichen Ersatz. CJ Anderson ist immer noch nicht wieder als Backup zurück, obwohl er, finde ich, gut gespielt hat letzte Saison hinten raus. Das kann, glaube ich, eine spannende, spannende, Idee dort sein. Und, ähm, ja, ich bin, ich bin da wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und selbst sage auch, wenn wir gerade in der NFC sind, dass die NFC West, die umkämpfteste Division in der NFC wird. Denn wenn, wenn die, wenn Cliff Kingsbury funktioniert, habe ich Fragezeichen. Ich habe es bei dir angesprochen. Aber wenn die Offense funktioniert, dann ist das die geilste Division, die man sich angucken kann.
2: Ja, ja, ja ist Boldo, weil ich glaube, also ich finde tatsächlich spannender immer noch die NFC East, kann mit zusammenhängen, dass das ja. halt. Meine zwei Teams äh, drin sind, die ich beim Huddle auch betreue, mit den Eagles und den Cowboys. Aber ja, also es, da gefühlt kann einmal jeder jeden schlagen irgendwie. Das, deswegen finde ich es dann mal ein wenig enger. Wobei jetzt Washington mit Rookie, Quarterback und äh, die Giants mit Weiß der Geier, was die machen. <lacht> äh, aber die Giants doch, die lasse ich gleich. Warte, äh, weil äh, die Giants holen sich den äh, Number One Pick, weil, weil das äh, mit Eli und Daniel Jones nicht so funktioniert, mhm. wie man es sich vorgestellt hat. Das finde ich so witzig, weißt du? Ja, es wäre schade für von Barkley. Ja, ja. Barkley, aber ansonsten ähm, ja. könnte ich damit leben.
1: Ja, genau. Also für mich, die Giants sind so ein bisschen, laufen so ein bisschen ohne Plan daher und ähm, bin ich sehr gespannt. Und bold predictions. Die Chicago Bears schaffen die Playoffs nicht.
2: Okay, das ist tatsächlich ähm, bold.
1: Ja, ich, ich finde Mitch Trubisky hat nicht den Fortschritt gemacht im ersten Jahr mit Neck wie man es erwartet hat. Für mich ist er wirklich das große Fragezeichen auf der Position. Ich denke momentan nicht, dass er einen zweiten Vertrag bekommen wird bei den Chicago Bears. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie es trotzdem tun und dass wir mir beweisen, dass sie eigentlich an den Falschen äh, festhalten. Ja. Ähm, aber Vic Fangio, ich glaube, es ist schon ein Verlust für die Defense, weil er, glaube ich, schon eine wichtige Rolle gespielt hat insgesamt. Ähm, und ich bin... Ich bin wirklich gespannt, ob sie das so, so, so bestätigen können, was sie letzte Saison gespielt hat, ob die Defense wirklich wieder auf dem Level spielen kann, weil sie muss es sein, weil ich die Offense halt nicht so stark finde. Die Receiver, sie sind okay, sind solide, da habe ich aber auch nicht so diesen Outbreaker, diesen Number-One-Guy, den du definitiv rausnehmen musst, sondern da will wahrscheinlich so viel Rand pass option sein, dann mit einem Terry Cohen oder auch ein bisschen was da hat, wurde im Backfield. -Back aber ähm, so gefühlt würde ich sagen, Bears, paar passen die playoffs
2: ja, also bei den Bears äh, die kann ich auch ganz schwer einschätzen. Also es würde, also überraschen wird es mich klar, wenn sie es verpassen, aber, aber irgendwie gefühlt ist da dass die die Varianz irgendwo zwischen äh, fünf Siegen und zwölf Siegen ist da irgendwie alles drin, was bei ja. manchen anderen Teams, wo man sagt, nee, die gewinnen halt sieben oder acht Spiele oder sowas, aber aber bei denen finde ich ist doch sehr viel möglich, sowohl nach oben als auch nach unten. Ja, ja. also wir schauen in der ähm, habe ich nichts, glaube ich. Ähm, Tampa Bay hätte ich noch anzubieten. Bruce Arians tritt noch vor der nächsten Saison wieder in Tampa zurück. Also er wird nicht entlassen, sondern er schmeißt von sich aus hin.
1: Boah, das ist das ist eine gute. Das ist echt eine gute. Also ich weiß es nicht, ob es passieren wird, aber das wäre, wär ein wäre Kracher. Das muss ich ganz klar sagen.
2: Ich glaube, er ist der, also nicht festnageln, ich meine, er wäre der älteste Coach der NFL. Ähm,
1: Entweder er oder
2: Andy Reid, ja. glaube ich, einer von den beiden ist. Ja, nein, ja, also ich weiß, Belichick ist noch in dem Dings und Steve, Car äh, Pete Carroll von den Seahawks ist deutlich älter, als man ja, vermutet. Die, die sind da ja alle irgendwo nicht so weit voneinander weg. Also dann hat er seine gesundheitlichen Schwierigkeiten gehabt. Also er hat immer eine, ich möchte nicht sagen Ausrede, aber er kann immer eine Begründung finden, wenn er tatsächlich keinen Bock mehr hat, ohne dass es ihm jemand krumm nehmen kann. Ähm, und ich glaube, dass das in Tempern nicht funktioniert, heuer, trotz Bruce Arians. Das, ich kann mit der Mannschaft sonst eh sehr wenig anfangen, wenn jetzt dann auch noch äh, Gerald McCoy gehen sollte, wie das immer noch vermutet wird. Ähm, dann, dann ist da gefühlt niemand mehr, den man unbedingt brauchen muss, und äh, kann mir vorstellen, dass er nach einem Jahr dann sagt, äh, das habe ich mir jetzt auch irgendwie anders vorgestellt, und ja, mein Herz macht wieder Schwierigkeiten, das will ich mir nicht nochmal antun. Ja.
1: ja, das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, und würde mich auch nicht wundern in der Division, wenn die Falcons nächste Saison Division-Sieger werden.
2: Ja, also ich äh, würde Aber auch nicht, ich weiß
1: nicht, ob es super bold ist. Ich finde, die hatten letztes Jahr echt Verletzungspächt in der Defense. Und ja. ich, hab, ich hatte es heute gesehen, als ich das ähm, Quarterback-Ranking gesehen habe von äh, Adrian Franke. Und da mhm. habe ich mal geschaut, wie viel Passing Yards er hatte. Der hat letztes Jahr äh, die dritten meisten Passing Yards gehabt, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, sie hat fast 5.000 gehabt mussten auch halt relativ, also sie hatten viele, relativ viele Shootouts oder Spiel, wo es zurück war. Also ich hatte ich, ich hatte vor der letzten Saison, ja auch gedacht, naja, das, das könnte schon wieder gut reichen, ja, nach so, einem, nach so einem Hangover, ja, nach dem Super Bowl, ja, dass das Jahr drauf dann wieder was wird, ähm, ist dann doch nicht ganz so gut gewonnen, aber ähm, ja, ich, ich finde die auch, also ich finde die tatsächlich auch ähm, in dieser, dieser Division sehr sympathisch oder mit am sympathischsten, deswegen, ja, drücke ich die Daumen, dass das auch so kommt für deinen für deine Bolt Prediction. Jetzt ich langsam ich schauen. Was habe ich da noch? Ah ja, trotz 16 saison von Carsten Wenz kommen die Eagles nicht in die Playoffs. Wäre, glaube ich, auch Bolt. Wahrscheinlich gibt es aber keine 16 Saisonspiele von Carsten Wenz.
1: Ja, das ist erstmal das erste Thema. Zweitens, <lacht> ich, bin, ich bin da. Ich bin da wirklich gespannt. Also, Ich glaube, ich hätte die NFC East, ich glaube, wird es zwischen den äh, Deluxe Cowboys oder den Eagles machen. Einer von den beiden wird die, die Division gesehen. Und die Frage ist halt, ob du halt als Zweiter auch reinkommst. Und ja. wenn es so ist wie letztes Jahr, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen.
2: Ja, wobei, da gab es ja dann doch noch diesen legendären Schlusssport der Eagles. Also so gesehen äh, ging es da noch und ähm, Big Dick Nick hat es dann doch noch geschafft, äh, dass man das auch in die, in die Playoffs äh, retten konnte. Deswegen, Also ich finde die Division tatsächlich super spannend. Ich denke auch, dass die zwei das unter sich ausmachen, weil Giants holen ja den Number One Pick und äh, Redskins traue ich auch nicht so viel zu. Big Dick Nick äh, nehme ich gleich als Stichwort für mich selbst. Äh, er führt die Jaguars ins AFC-Finale und das ohne Leo Fonett, der okay. irgendwann mal doch rausgeschmissen wird. Ich will genau das Gegenteil sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich, ich habe schon mitgekriegt, dass du jetzt nicht so der Jaguars-Fan bist, der ich aber auch nicht bin, muss ich echt sagen. Aber äh, Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht doch so dieses Puzzleteil ist, der mit mit durchschnittlich solidem Spiel, also fünf Klassen besser, als es äh, Black Bottles war, ähm, dass es, äh, dass sie sich wieder zusammenreißen. Aber eigentlich will ich sie da auch gar nicht haben. Aber das, äh, ich, ich würde es mir für ihn wünschen, weil der tatsächlich auch sehr sympathisch ist, der Nick Ja, Falls.
1: auf jeden Fall. Also Nick Foltz, absolut sympathischer Kerl. Und dass er dann noch nochmal wirklich so den Spaß am Football zurückgefunden hat, finde ich. Super, mega Geschichte, dann auch mit dem Super Bowl-MVP, auch wenn ich aus patriots sicht sagen muss, natürlich, dass es sehr, sehr schade gewesen ist, weil ich sehr gerne den Titel dort gefeiert hätte. Aber ähm, die Geschichte hinter ihm ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr sympathischer Typ. Aber die Jaguars, die sind für mich nicht die Organisation, die eigentlich so dringend mal einen Turnaround braucht im Coaching-Staff. Ähm, offensiv im, im Front Office, da sind so viele Leute dabei aus der Zeit, wo es nicht gelaufen ist, die immer noch im Coaching-Staff sind und die für mich eher das Team zurückhalten, als dass sie fördern und für mich ist die Right Receiver-Core, das ist ein Witz, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit, Mir mit, mit, aber mit
2: der schlechteste, Fall. ja. Mit ja. der schlechteste der Liga. Also da gibt es wenige, also Buffalo vielleicht noch, finde ich auch nicht so spannend, aber...
1: Wobei die aber einiges getan ja haben diese Saison. Ja,
2: ja, aber auch mit lauter so, John ja, Brown, okay. Ja, genau, und, so, ja, so
1: ja, Geist, Mann, die, aber, Nummer zwei sind vielleicht, aber so ein Number-One-Guy fehlt so ein bisschen, das stimmt. Ja. Ja.
2: Also bei Jaguars, oder hast du recht, also ist wirklich, also ist auch, müsst ihr jetzt lang nachdenken, ob man da wirklich noch jemand Schlechteres einfällt, was die Wide-Receiver-Position angeht, ja.
1: ja. Ich habe noch eine Ball-Prediction für dich. Ja. Und die ist, ich, ich glaube, die wird viele überraschen, aber ich sage das mal, ich sage es jetzt schon mal, Kansas City Chiefs verpassen die Playoffs. <lacht>
2: Nach den letzten Wochen würde ich das auch immer wahrscheinlicher finden. Also die, ja. ich habe keine Ahnung, was die machen. Also ähm, so direkt nach Saisonende, jeder hat gesagt, ja, das ist nächstes Jahr die Mannschaft, als da ausgeschieden sind bei den, äh, beim Spiel gegen die Patriots, ja. Äh, Pat Mahomes, denen gehört die Zukunft und dann gefühlt ein Eigentor nach dem nächsten. Also ich, ich, ich weiß, nicht, ich hab, äh, ein Kollege von mir ist überzeugter Chiefs-Fan, der schüttelt nur den Kopf. Er hat noch gesagt, naja, als äh, Clubfan, fan also Fußball-1. Als FC Nürnberg-Fan, ist er ja Kummer gewohnt. Also so gesehen <lacht> ähm, ist es äh, nur in einem anderen Rotton, äh, aber ansonsten kennt er das alles schon, weil äh, er kann es nicht nachvollziehen und es geht mir ziemlich ähnlich. Und ja, äh, ja dann die, die Tyree Kill geschichte äh, das ist meine Bold Prediction, wo ich fast ein bisschen hoffe, dass sie wahr wird, äh, Tyree Kill spielt nie wieder in der NFL. Ähm, weil das abseits des Spielfelds halt gar nicht geht, ja, also ja. deswegen, aber das, das ist halt so eine Geschichte, wo ich sage, ja, wenn, wenn jetzt der tatsächlich auch raus wäre, sie schwächen sich gefühlt jede Woche noch ein bisschen mehr und ähm, dann, genau. dann, dann könnte es auch tatsächlich so kommen, wie du vorhersagst.
1: Ja, weil du hast halt, du hast ja schon letztes Mal gesehen, dass ohne Kareem Hunt halt der wann jetzt haben sie Carlos Hyde geholt, ja gut, Hyde ist solide, aber ist jetzt kein Kareem Hand finde ich, und wenn nee. dir halt dann noch Tyree Kill wegfällt, Gerade so Sammy Watkins, der aber auch erstens Probleme hat, gesund zu bleiben und zweitens, letzte Song keine so große Rolle gespielt hat und dann noch natürlich Kevers Kelsey. Das sind zwei Spieler, wenn du die rausnimmst, dann hat halt, halt Kelsey nicht mehr viel. Und die ja. Defense, boah, also dass sie da, was sie da gemacht haben, keine Ahnung. Also die Ford abzugeben und dann für ja. Frank Clark zu traden, also
2: nee, überhaupt nicht nachvollziehbar. Na, ein nee. bisschen, ja. Und das Spannende
1: ist ja, das muss ich noch erklären, ähm, dass die als, als Grund anführen, den Wechsel in einer, von einer 3-4 auf eine 4-3-Defense. Ja. Das ist ein Witz, weil normalerweise sowieso bei einer 4 3 spielt.
2: Ja. ja, und äh, welche Defense spielt denn noch 100% äh, ihres defensiven Snaps da in dem einen System oder dem anderen, ja? Also das ist ja, ja eh dauernd irgendein Sub-Package drauf, also das wäre sowieso dauernd hin und her gewechselt. Also, ne, also, es ist wirklich nur zum Kopfschütteln, was in Kansas City so passiert. Also war schöner ja. Offensivfußball letztes Jahr, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dieses Jahr wieder so ausschauen kann.
1: Ich glaube, den Kollegen Christian Schimmel wird es freuen, weil dann können seine Chargers Division gehen.
2: Ja. <lacht> ja, die waren ja auch nicht unsympathisch letztes Jahr. Also ich habe die ja. in, in London dann eben gesehen, war, war doch. Ähm, war doch sehr nettes Spiel und ja auch sehr, sehr angenehme ähm, Spieler letztendlich, ja, was so den Umgang anging. Hast
1: ja. also du denn noch weitere boat Ich, ich habe
2: noch, ich bin jetzt gerade schon am Überfliegen, ich habe noch zwei Running-Back-Dinger, äh, glaube ich. Also äh, Frank Rohr, äh, gefühlt äh, schon länger in der Liga, als ich Football verfolge. Äh, tatsächlich aber doch erst 36, also für einen Running-Back schon Methusalem, aber ich hätte jetzt, wenn ich hätte raten müssen, hätte ich wahrscheinlich 44 gesagt. Ähm, sammelt die meisten Rush Yards der Bills nächstes Jahr. Würde wahrscheinlich nur gehen, wenn Lechon McCoy sich verletzt, aber das stelle ich jetzt mal so in den Raum.
1: Das ist ja die Frage, weil es heißt ja wohl, dass sie traden. Ich meine, ja. es, gibt, es gab mal ein Gerücht, dass sie ihn traden, aber ich bin mir nicht ganz
2: sicher. Doch, doch, das war aber ja die frühen Off-Season schon. Ähm, ja. hat, hat, Habe ich aber seitdem auch nichts äh, man kriegt von den Bills ja an sich wenig mit, muss man mal sagen. Also, äh, die fliegen auch drüben so ein bisschen unterm Radar. Ähm, vielleicht haben sie ihn auch getradet und nur keinem gesagt. Also, es <lacht> hat nur keiner mitgekriegt, würde mich in Buffalo auch nicht, auch nicht wundern. Aber, aber soweit ich weiß, ist er noch da. Also, er steht zumindest in der Death Charge, steht dann noch äh, ganz oben bei den, <lacht> den Running-Backs in Buffalo. Ja.
1: ja, aber ich muss sagen, ich finde, die haben in den letzten, ja, letzten zwei Jahren viel richtig gemacht. Und, ähm, ich bin wirklich sehr gespannt und würde ihnen auch zutrauen, dass sie in der kommenden Saison wieder in die Playoffs kommen.
2: Ja, also ich äh, würde mich auch so ein bisschen für sie freuen. Also ja. äh, doch, doch eine äh, sehr begeisterte Fanbase äh, da oben und ähm, nach, nach vielen Jahren der, durch Strecke war diese Playoff-Qualifikation vorletzte Saison äh, war schon genial. Also wenn man gesehen hat, wie die gefeiert haben und, und diese Erleichterung, also Wahrscheinlich so, wie es in äh, Cleveland werden wird, falls deine Bold Prediction nicht eintritt.
1: Falls, ja, genau, ja. <lacht> ja. ja.
2: Äh, bin ich äh, ah, ich habe noch ähm, zwei, tatsächlich noch zwei Running Backs-Dinger. Ähm, bei den Patriots holt äh, James White, der in Anführungszeichen Backup-Running Back, äh, die meisten Receiving Yards kommen in Saison. Also des gesamten Kurs der Patriots.
1: Ja. Finde ich sehr, sehr spannend, muss ich zugeben. Und mich würde es nicht wundern, weil ich glaube, ich habe auch mit mit allen Fange drüber gesprochen, ähm, dass das System der Patriots nächstes Jahr komplett anders aussehen, als es dieses Jahr ist. Also das letzte, das letzte Saison gewesen ist, weil ja. du hast halt einige verloren. gibt gibt, glaube ich, keinen Titan wirklich Ersatz Nein. Will man, glaube ich, nicht. Man möchte wirklich das System wieder ein bisschen ändern. Ähm, das haben sie bewiesen, das können sie. Und ich bin gespannt, wie das passieren wird. Man sieht, wir haben ja relativ viele Running Backs, und ich ja wieder einen Running Back gedraftet. Deswegen beim Zweit würde mich nicht wundern, wenn er der Leading Receiver wird.
2: Ja, also ich glaube, also Ben Watson, den sie jetzt äh, Titan, den sie mal zurückgeholt haben, der hat schon immer mal einen Touchdown gefangen, aber äh, ist äh, ist keine, beziehungsweise Es kann sowieso niemand Gronk ersetzen. Das ist mal das eine. Das ja. sowieso, also, ja. ein, Travis Kelsey könnte das vielleicht als, als einziger annähern, ja in der Liga. Ansonsten sicherlich keiner und ähm, oder der Kittel-Schosch nach seiner Saison. Aber ansonsten ja, Seferians Jenkins, den sie geholt haben und Ben Watson, ja, die, ich glaube jetzt nicht, dass da einer Bäume ausreißt. Und ja, auch das Wide Receiver-Core ist ja, abgesehen, dass man jetzt gleich jemanden in der ersten Runde gedraftet hat, aber da ist der Record, den sie da aufzuweisen haben mit gedrafteten Wide Receivern, ist jetzt nicht unbedingt Bill Belichicks Stärke, wenn man so mal über die Jahre schaut, wer da geholt wurde und wie lange der da war. Also Vielleicht tatsächlich auch gar nicht so bold die prediction aber bin sehr gespannt, wie das System aussehen
1: wird ja. Ja, Da bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, was, was Bill Belichick dort äh, einfallen lassen wird, um da entsprechend ja wieder wieder was hinzuzaubern, aber ich habe da komplett Vertrauen, weil das hat der schon mal gemacht mit der Offense, mit Randy Moss und dann hat es dann wieder geändert, als er dann Gronk geholt hat, also von daher, wenn der Mann was kann, dann, dann das und dann neue Systeme finden, ich bin ja. da wirklich dann
2: auch, ja. Also da gibt es, glaube ich, wirklich keinen zweiten, was das angeht. Also man kann ihn ja menschlich mögen oder nicht. Also es kann ja auch alles irgendwo nachvollziehen. Aber ähm, so dieses Einstellen auf den Gegner, den, dem seine Schwächen ausnutzen irgendwo, äh, die eigenen, irgendwelche eigenen Stärken vielleicht auch zu kreieren. Ähm, das hat man in der Defense jahrelang gesehen, ja, wo man sagt, gefühlt können die alle nichts, aber in der Summe reicht es dann halt trotzdem irgendwie, weil man sich sehr gut auf den, den Gegner einstellt und äh, auch mein Gameplan anpassen kann, ähm, das kann er wie kein Zweiter, meiner Meinung nach.
1: Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Hast du noch einen weiteren?
2: Eine allerletzte würde ich noch nehmen. Okay. Ähm, <lacht> traurige Note. Jerry Jones, äh, Klammer auf, 76, Klammer zu. Ich dachte, er wäre noch älter. Kann sich nicht mehr über eine Super Bowl-Teilnahme seiner Cowboys freuen. Also die nächsten. Keine Ahnung, wie alt er wird, aber. Sage ich, kommen die Cowboys leider nicht in den Super Bowl nächsten okay. Jahre.
1: Also erst mal wundert mich, dass du das hast als Cowboys-Fan. Ähm, aber ich kann es so ein bisschen verstehen, auch gerade wenn ich jetzt höre, dass wenn Dak wirklich 30 Millionen haben wird, dann sehe ich wirklich für die Cowboys schwierig, weil deck ist ein guter Quarterback, ein solider Quarterback, aber mehr als ein Game Manager ist er nicht. Er kann dir keine Spiele gewinnen.
2: Selten, ja. Mhm. Ja, und vor allem hast du da einfach zu viele, die du jetzt dann bezahlt hast irgendwo, weil Sieg kriegt auch einen Monstervertrag, Demarcus Lawrence wurde jetzt sehr gut bezahlt, also irgendwann ist der Salary Cap dann doch wieder ausgereizt und dann wird es schwer bis unmöglich, leider.
1: Ja, das stimmt, deswegen sind ja gerade viele Teams möchten ja, weil du dann einfach diese Kohle, die du dann nicht zahlen musst, ja, dann entsprechend nutzen kannst, um andere Spieler zu bezahlen, ja.
2: Ja, hat ja jetzt ein paar Mal geklappt mit Vence und Jared Goff und Das Beispiel macht einfach Schule, ja. Muss ja, man sehen. Und ja, ist er, ist er an sich auch sinnvoll, aber speziell im Cowboys-Fall, schätze ich, wird es dazu führen, dass leider so schnell kein Super Superbowl mehr äh, teilgenommen werden kann.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also ich finde die Defense, da kann man echt ähm, Elliot und auch die O-Line, die sind ja sowieso schon immer so ein bisschen Fragezeichen ist bei mir so ein bisschen der Receiver-Core. Äh, mal gucken und ja, wenn du dich der mit 30 Millionen bezahlt wird, dann kannst du halt nicht jeden Defense-Spieler bezahlen, weil da gibt es noch der eine oder andere, der ja auch entsprechend Geld bekommen möchte. Ich meine, Marc der schon echt Kohle cool bekommen hat. Ja, genau. Ja, super, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Carsten, dass du heute unser Gast gewesen ja. bist. möchte dir natürlich geil. auch noch die Möglichkeit geben, ähm, einmal über deinen Podcast, über deine weiteren Projekte natürlich zu berichten. Deswegen sage ich, the stage is yours.
2: Ja, danke schön. Äh, Projekte gibt es irgendwie ganz schön viele. Also Podcast äh, namens Podkarsten, wie mein Vorname mit C, Karsten, ähm, soll immer so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben. Also es ist nicht der X's and O's Podcast, sondern mehr so das äh, Drumherum und so ein bisschen Einblicke bieten. Äh, dankenswerterweise warst du ja jetzt auch erst zu Gast oder wirst du sein, je nachdem, wann wir welche Folge veröffentlichen. Und äh, ansonsten ja, gibt es äh, von mir selbst noch meine Homepage meine-nfl.de und auch bei Twitter als meine NFL zu finden. Also sehr gerne folgen und äh, freue mich über jeden Einzelnen, der jetzt doch schon zahlreichen Follower
1: ja, auf jeden Fall reinhören. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Du hast ja mit Sicherheit auch deine ganzen Inter oder teilweise Interviews oder deine Erfahrungsberichte ja mit Sicherheit auch dann auf deinen Kanälen zu finden. Ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Ja, also gerade nachdem man dank äh, Hattel-Akkreditierung doch in den einen oder anderen Bereich kommt, was jetzt eben so eine Umkleide und Ähnliches angeht, ähm, kann ich da schon immer ein bisschen mehr Wert bieten irgendwo. Also bin halt äh, letztendlich der Fan, der dann doch auch mal hier so den Spielern nahe kommen darf und die irgendwelche sinnlosen Sachen über äh, wann denn endlich Spiele in Deutschland sind, fragen kann und ähnliche <lacht> Geschichten.
0: Ja,
1: ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht, hier mit dir zu sprechen. weil dir Gast gewesen sein sollte der jeden Fall reinhören, ähm, je nachdem, ob sie es jetzt schon vor oder und nach sind, entweder dann davor oder danach. Ähm, auf jeden Fall sehr hörenswert, den Kollegen folgen und, ähm, und dann auch auf jeden Fall im Heidel lesen. Da findet ihr uns beide natürlich auch entsprechend. Du hast gesagt, du machst ähm, ja entsprechend Eagles, Cowboys. Meine Themen sind ähm, ja, die Rams und natürlich die GFL mit Sugar Scorpions und jetzt auch den nächsten bisschen mehr den Chemischer Unicorns, um dort den Kollegen ein bisschen zu entlasten. Also von daher das auch mal gerne reinlesen, Football aktuell mal draufklicken, äh, auch da gerne mal ein Partikel lesen und dann auch gerne uns beiden Feedback geben, was man vielleicht noch verbessern kann oder auch ansonsten, was man bei uns bei den Podcasts ähm, dann noch besser machen kann. Dann, wie gesagt, vielen lieben Dank, Carsten, dass du uns dabei gewesen bist.
2: Ich habe ja. zu danken.
1: Ja, genau. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de